Guds fred. Vi fortsetter serien med det profetiske ord, med utvelgelsen, skapelsen, Israel, profetordet og endetid. Vi skal se litt på Guds plan gjennom tidsalderne. Vi vet at alt det skapte, så er det en skaper bak. Han har en plan for alt det skapte. Når det gjelder fra Guds side, for å understreke hvor viktig den profetiske siden er, så sier Peter i sitt andre brev, i det første kapittel, vers 19, «Des fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at inte profetor i skriftene gitt til egen tydning. For aldri er noe profetor bra frem ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Des fastere har vi. Vi så i første program litt på Gud som skaper. Vi vet at i uka så er det syv dager. Gud skapte i seks dager og den syvende dagen så vilt han. Bibelen deler inn skapelsesberetningen og tiden for denne jord i tidshusholdninger. Et fint ord som blir brukt er dispensasjonalisme. Vi skal komme litt mer inn på når det gjelder disse tingene, for du vet at når skriften deler inn tiden fra Adams skapelse og til den nye himmel og den nye jord, så opererer Bibelen med syv tidsintervaller. Og en tidshusholdning, hva er det? Jo, en tidshusholdning, sier Skofield så fint, er en tidsperiode under hvilke menneskes lydighet prøves angående Guds vilje. Vi kjenner til hva Peter sier i det andre kapittel, i sitt andre brev mener, i det tredje kapittel, vers 8. En dag siden er Herrens øyne som tusen år, og tusen år som en dag. Paulus taler om forrige tidsaldre, han taler om den tid som nå er, og han taler om kommende tider. Forrige tidsaldre, den tid som nå er, og kommende tider. Så Gud deler inn år, dager, så vi skal vite hvor vi står i endetidsbildet. Vi vet at fem av de tidsperiodene som vi skal først se på, de er tilbakelagt. Det er historie, og vi kan bare se hvordan Bibelen startfester dette. Vi lever nå i den sjette tidsperioden, og den nærmer seg nå en avslutning. Der ligger en trengselstid foran, og der ligger et tusenårsrike. Skal menigheten gjennom trengselen? Ja, det skal du få greie på litt senere i programmene. Men om denne frelse var det profetene de gransket, og de ransaket om den nåde som vi skulle få. Og hvorfor gransket de ransaket? Jo, hva slags tid Kristi ånd som var i den viste frem til, når han forutvittnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. 
Så de gammeltestamentlige helge, profetene, de granske skriftene, de var nøye med å understreke hvor står vi henne i det som Bibelen taler om. De ventet jo på at Messias skulle komme, og vi skal komme inn på en del av disse tingene i programmene. Peter sier også i sitt første brev, i det fjerde kapittelet, vers 7, «Alle tings ender er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be.» Den oppfordringen har vel aldri vært så viktig som i dag. Vi skal se på at den første tiden som Bibelen taler om, er det vi beskriver som uskyldighetens tid. Uskyldighetens tid. Den strekker seg fra skapelsen, Gud skaper Adam, til fallet. Og jeg vet ikke om du kan se for deg Adam og Eva. To unge mennesker, 25-30 år. De var uten erfaring med både godt og ondt. Adam og Eva, de levde i en uskyldig tilværelse i Edens hage. Eden betyr velbehag. Gud plasserte Adam og Eva i sitt velbehag, Edens hage, hvor de hadde alt de trengte til. I første Mosebok, i det første kapittel, der ser vi hvordan Gud danner Adam, og Adam betyr menneske. Og så kjenner vi til at han danner Eva. Og når Gud dannet Eva, hva gjør han da? Han tar noe av mannens side. Kona mi og meg, vi har hatt mye med ektepar å gjøre oppi gjennom årene. Drevet mye med ektepar, ektepar-vikener, samlivsrelasjoner, og sitter i mye av det som har med konflikter og vært involvert i mange mennesker. Sett mye flott at mennesker har funnet tilbake til hverandre. Når Gud dannet Eva, så tok han noe av mannens side. Hvorfor tok han ikke noe av mannens hode eller mannens ben? Vi hadde en sånn ekte par viken, og så stilte jeg spørsmålet i forbindelse med forskjell på mann og kvinne. Så sier jeg, hvorfor tok ikke Gud noe av mannens hode? Og så var det en liten rappe i der. De hadde vært gift bare noen få år, så sier hun, «Nei, sa hun, det skjønner jeg godt at Gud ikke tok noe av mannens hode. For min mann, sa hun, har ikke mer enn han må ha, så det skjønte hun veldig godt.» Jeg måtte si, «Nei, du har nok feil.» Hvorfor tok Gud noe av mannens side? Han tok ikke noe av mannens fot, for kvinnen skal ikke trampes på. Han tok ikke noe av mannens hode, for kvinnen skal ikke herske. Han tok noe av mannens side, for kvinnen er gitt til mannen. Og når Paulus beskriver mann og kvinne, så er det mange som mener Paulus var litt kvinnefintlig. Da skjønner du ikke Paulus, for Paulus var revolusjonær. Paulus kom med tanker som var nesten uhørt. For du vet, Bibelen taler ikke om likestilling. Bibelen taler om like verd. Og Paulus sier, i Kristus er ikke mannen noe fremfor kvinnen. I sammen er det skal vi være med og utfylle hverandre. Midt i Edens hage plasserer Gud to trær, livets tre og kunnskapens tre. 
kunskap om gott och ont. Livets trä det står för livslinjen som går igenom hela Bibeln. Kunskapens trä står för den mänskliga linje för förnuften. Och så är er det många som tror det att troen är er mot förnuften. Nej, den är er inte det. Det är er bara det att troen är er så mycket högre än förnuften. När Gud skapade människan så vet du vi människor består av tre ting: ånd, själ och legem. Dessa tre sidorna står för tre viktiga ting. Ånd står för Guds bevisstheten. Själen står för sansebevisstheten. Legeme står för världens bevisstheten. Det var i falla att synden kom in och sjukdom kom in. Och du vet med falla så skedde det vi är er skapt med en vilja, vi är er skapt med känslor och vi är er skapt med en förstand. Vad skedde när fallet var en realitet i Edens hage? För du vet Adam och Eva hade allt det de trengte. Så går Eva och ser på träna. Och så kommer djävulen och säger: "Nu så på kunskapens trä. Det kan vi inte spisa av så." Och jo säger djävulen: "Det är er bara det att då får du evnen till att skilja mellan gott och ont. Ögonen är väl bioplatt." Eva så på trä. Det var en lust för ögonen står där. Och vad sker med Eva? Hon tar av det förbjudna trä. Och så blir hennes ögon öppna och så ger hon till Adam och så står det de blev var de var nakna. Det hade de inte reagerat på för. De var klädd i lyses klädning. Vad skedde då? Viljen blev vond. Det som skedde vidare, känslorna kom i obalans och förstanden den blev förmörkad. Vad sker när du blir frälst? Viljen kan vara så vunden bara vill, men när du blir frälst så gör Gud också något med viljelivet. Det har med helgörelsen att göra. Då blir det att göra din vilja herre, det blir min lust. Du kommer in i en lydighet när du vänder dig till Kristus. Känslorna som kan vara väldigt obalanser. När du fryder dig och Jesus kommer in så blir känslorna ett kar för den heliga anden, hvor du fryder dig. Förstanden som kan vara mörk. Vi har sett många människor för de har blivit frälst. De har varit så mörka och så dystra. Men när du blir frälst så ser du glansen komma i ögonen. Jo, den heliga anden flyter in och du ser på ögonen. I ditt lys ser vi lys. Kristus är er ju den sista Adam. Tänk på allt det fallet brakte med sig. Allt det som skedde när Adam och Eva fallt. När de tog av det första träet, där blev rejst ett annat trä på Golgata kors. Där var inte Jesus den andra Adam, han var den sista Adam. Så allt vi mött mister i den första, det har vi fått tillbaka i den sista i Kristus. Han genomrättet. Och då vet du när Adam och Eva fallt, vad skedde? De hade det gott där Edens hage, men vad måste Gud göra? Han kunde inte bara hiva dig ut av hagen. Nej, han måste klä dig. Och då möter du allerede i första Mosebok, det tredje kapitel, var han klädde dig i skinn. Där möter du Golgata. Och det är er det som är er det fina. Gud har alltid en lösning. Det var någon lam och någon får som måste ge sin liv för att Adam och Eva skulle bli iklädd. 
så de kunne møte kulden på utsiden. Det samme er det som sker med dig og mig, når vi vender oss til Kristus. Da blir vi ikledd Jesu rettferdighet, og du kan synge «Ren og rettferdig, himlen verdig, er jeg i Jesu frelse alt nu. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldrig mer i hu. Uskyldighetens tid. Den andre tiden heter samvittighetens tid. Denne tiden den strekker sig ifra fallet i Edens hage og fram til Noas tid. Du vet, på grund av mennesket fikk kunnskap om godt og ondt, så ga det mennesket samvittigheten en dømmekraft. Og da kom mennesket in under at de må ta ansvar for sina gärningar. Samvittigheten är er den milde stämmen i vårt indre som spör vad är er rätt och vad är er galt. Människor på Noas tid levde efter sin samvittighet. Och det att de levde efter sin samvittighet, det gjorde att människorna blev fördervet. Och synden blev så överväldigande på Noas tid at Gud så ingen annen utvei. Alt når det gjaldt menneskene, deres fordervelse, deres synd, han måtte gjøre noe med det. Og du vet det som da står, at alle hjertes tanker og påfunn var under den hele dag. Og vad gör Gud? Han befaler noe, bygg en ark. Og det interessante er det, vil du lære det tålmodighet, så skal du läsa om noe. Vad skedde med Noah? Jo, Noah betyder rättfärdighetens förkynnare. Noah satte i gång att bygga. Han byggde. Han var tro. Och när han byggde så höll han på. Och jag är er mycket imponerad när det gäller Noah. Tänk och håller på att bygga i över 100 år. Han byggde och han prekte. Och det som gjorde att folk nog ristet på hodet av Noah, det var det att han byggde den arken langt in på land. Och så talte Noah om en vannflom som skulle komma. Och det att Noah talte om en vannflom, det gjorde det att folket riste på hodet och sa, "Var ska det vattnet komma fra? För när du läser vidare här i första Mosebok det sjätte kapitel så står det, "Gud vannet ikke jorden med regn, men med nattens dugg." Så folket visste ikke av regn. Så när Noah talte om en väldig vansflom så tänkte folk ja var ska det vatten komma ifrån? De kände inte till att det regnade i dessa åren. Och då är er det Noah är er frimodig. Han bygger arken och efter 100 år så står den färdig. Då är er det Gud kallar de dyrene som skulle in, par för par och fåglarna. Och tänk det som då skedde för att tänk detta måtte vara för människorna som levde på Noas tid. Enda de så tegnene så tydelig, så ga de ikke akt. De bare ristet liksom på hodet og, og tenkte, ja, ja. Det samme har vi i dag, når vi ser alle tegnene som sker, når vi ser det som oppfylles rett for våre øyne, at ikke folk da forstår at vi er inne i spesielle tider. Og når dyrene var kommet in, så står det, døra sto åpen i noen dager. Og så står det så alvorlig, og Gud lukket dörren. När regnet har falt 
og begynte å strømme. Det er sikkert på at folket på Noas tid, de strømte til arken. Da var det den som skulle være redningen. Men Gud hadde lukket døren. Og vi kjenner til hvordan denne dommen rammet. Menneskene gikk under på Noas tid. Og Gud bestemte seg, aldri mer skulle han sende vannflom. Og hva skjedde? Han satte regnbuen som er tegn på i syen. Aldri mer vannflom. Den tredje tiden som vi skal gå mer inn på i det som ligger foran, er det vi kaller for den menneskelige regjeringstid. Hvor Gud utvelger Abraham, Isak og Jakob, og de danner da grunnlaget for det som er jødene, Israels folk. Og utvelgelsen av Abraham, Isak og Jakob, det er det vi løfter fram, og løfter fram det som har med den patriarkalske tid. Og det er noe av denne tiden, den patriarkalske tid, som er viktig å se på. Men samtidig så har vi tiden foran, som jeg håpet litt over, Babels tid, og Babel, det betyr forvirring. Det er den tredje tiden. Og denne Babels tid, vi kjenner til hvordan Gud går ned, når de bygde dette nektige tårnet som skulle nå opp til himmelen, det vil si altså en mils omkrets, så kunne de se dette tårnet. Men Gud forvirret tungemålet. Og så har vi da den fjerde tiden som vi nå har nevnt med Abrahams tid, og så kommer vi inn på den femte tiden. Og den femte tiden, lovens tid, er meget interessant. For det at Gud gav loven, han gav ikke bare de ti bud, dekalogen som vi sier, til Isas folk, det er de som tror at vi er liksom fri fra de ti bud, vi ligger ikke under de, du skal være klar over det. De ti bud har med vår etikk og med vår moral å gjøre. Alle mennesker er underlagt de ti bud. Det har med alt av vår vandring å gjøre som mennesker. Men så ga Gud Isas folk 621 bud. Og disse budene som han gav til Isas folk, de skulle være en redning for dette folket. Og det er da du møter lovens tid, den strekker seg fram til Jesus, til Kristus kom. Og du vet, når i lovens tid, så er det jo mange, når du spør mennesker, hvordan ble folk frelst i den gamle pakt? Og det er jo litt interessant å kunne minne hverandre om i dag. Når jeg stiller spørsmålet, til bibelskoleelever. Hvordan ble folk frelst i den gamle pakt? Jo, sier noen, ved å holde loven. Dermed minner de på fra Hebrebrevet at ingen blir rettferdiggjort fra Gud ved lovgjerninger. Nå, så kommer det noen lysehoder på. Jo, sier de, de ble frelst ved offertjeneste. Og da kjenner du til at Bibelen er veldig tydelig på dette med offertjenesten så er Bibelen veldig tydelig på at blod av bukker og okser, det kan ikke borta synd. Det var bare en minnelse av synd. Derfor finner du, når det gjelder loven, så var det en skygge av det som skulle komme av Jesus. 
Og når du da ser på tabernaklet som, som ble brukt, alt dette var skygger av det som skulle komme. For når Jesus kom, så kom ikke han og avskaffte loven. Han kom og oppfylte lovens bud og krav. Hva var det loven krevde? Den krevde et nytt liv, men den kunne ikke gi liv. Og det alt det som loven ikke maktet, det maktet Jesus. Så det fine med alt det du ser der på lovens tid, og ser alle forbildene, alt dette er jo meget interessante bibeltimer som viser fram mot han som skulle komme som det fullkomne offer. Så alt det loven ikke makter, det maktet Jesus ved sin død og ved sin seierike oppstandelse. Så romerbrevet sier, eller Galaterbrevet kan vi først ta i det andre kapittel, da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men skriften sier, ingen blir rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger. Og så sier Hebrebrevet, det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder. Så kommer vi da. Når Jesus kom, så vet du han kom ikke med nye stentavler som Moses fikk. Jesus når han kom, så kom han med to ting, nåde og sannhet. Jeg er veldig glad for at det står nåde og sannhet. Tenk om det hadde stått sannhet og nåde. Da hadde du og meg vært hjelpeløs fortapt. For hadde vi møtt sannhet så først, så hadde vi alt håp syntes ute. Men han kom med nåden først, og fordi han kom med nåden først, så tåler du og meg å høre sannheten. Og du vet, når, det gjelder, når Jesus kom, så kom han da med å gi mennesker et nytt liv. Og hva sier han i sin ypperste prestlige bønn i Johannes 17? Dette er det evige liv, sier han. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Det er denne tiden her vi er kommet til en avslutning av, hvor Jesus skal komme igen. Og det er denne tiden som vi beskriver når det gjelder at Gud har en plan, så er vi da kommet til avslutningen av den sjette tiden, nordens tid, menighetens tid, eller denne tidshusholdning. Og så ligger det en trengselstid foran, og så går vi in i den syvende tiden, som heter nordens tid. Meget interessant. Nordens eh, rikets tid, altså tusenårsrike. Den tiden hvor vi ber, komme ditt rike i fader vår. Vi skal se litt senere på det med rikets tid, tusenårsrike, for det er i tusenårsrike at jødene skal bli det store misjonsfolket og skal være med og evangelisere denne verden. Og det er her vi er inne på når vi da stopper for denne siden, den profetiske siden, Agus ord, så skal den skape tillit til ordet. Og når du lytter til den profetiske siden, så skal det skape kjærlighet i Israel. 
och det ska skapa en förväntning till att Jesus kommer igen som han lovet. Så Israel profetierna världens historien det skapte allt höra väldigt nöje samman. Så vi kan bara förstå den tiden vi nu är er inne i är er inte och sova och vi ska lyfta fram mer av dessa tingena och du vill då skönna Jesus kommer snart igen. Så ber vi Herre att du vill hjälpa oss att vi förstår vad viktig den profetiska sidan av ditt ord är. Er. Du står bak och har nöje överblick och du förar allt efter din klocka. Vi vet att i ditt rike är er det ingen tillfälligheter, men du är er den som bärer alla ting. Du vågar över ditt ord och du vet att uppfylla det i rätt tid. Hjälp oss Herre att vi ger akt på ordet och vi håller fast i det profetiska ordet. Amen. Thank you.